0: A vingança dos nerds, parte 6. Ouvinte detectado,
1: ouvinte detectado, está começando
0: o A intenção é adquirir maior percepção da humanidade. Onde estivemos, para onde vamos? Os desacertos e possibilidades, os perfis e perspectivas. Talvez até a resposta àquela questão universal. Por quê?
2: Saudações, ouvintos e ouvintas da Esfera brasileira e... Internacional aqui, quem fala é JP com acento circunflexo no E, acompanhado do grande
0: Victor Toledo, diretamente de Gotham de <tos> Canguru Android, começando agora, nesse exato momento, nos seus fones de ouvido, caixas acústicas e TVs de tubo, se você conseguir. O que, que é o grande e imaculado Canguru Android que está começando nesse momento, o senhor JP com circunflexo? Eu acho que a informação mais importante que o pessoal precisa saber é que o Canguru Android é o primeiro
2: podcast zero gordura trans do Brasil. Completamente sem glúten.
0: Aprovadíssimo pela Anvisa. E que assunto que a gente vai falar hoje, Vitor? Panteon da história da Justiça, muito obrigado, Zack Snyder, por ter feito o Snyder Cut. Snyder Cut,
2: o corte do diretor de Liga da Justiça. Até então, nunca visto. Mas antes de entrar no,
0: no assunto, Vitor, eu acho que a gente tem algumas coisinhas, umas notícias frescas do forno pra falar, não é? Exatamente, a semana começou aí, ó, cheinha de novidades, notícias da nobre cultura nerd, que está salvando a gente dessa quarentena, que ninguém mais quer ficar em casa, mas tem que ficar em casa. Fechou, então, vamos para as notícias da semana, quentinhas, fresquinhas, diretamente do mundo podcastiano de Canguru Android. ¡Roda la viñeta! Dun, 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 dun,
2: dun, 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 Primeira
0: notícia, Vitor. Diga. Viúva Negra
2: foi adiado o lançamento. De novo?
0: Em todos esses anos nesta indústria vital, esta é a terceira vez que isso me acontece.
2: A Marvel tinha garantido que o filme ia sair em maio, mas devido à evolução da pandemia, eles resolveram postergar o lançamento para 9 de julho. E, além de postergar o lançamento, agora o filme vai ser lançado simultaneamente no cinema e no Disney+, o que não ia acontecer antes. O que você acha, Victor?
0: Primeiro que assim, a Vilva Negra, na verdade, daqui a pouco vai estar tá com uns 80 anos, né? Depois de tanto adiamento. Mas me diz aí, senhor JP, é, eu vou ter que pagar mais?
2: pra assistir? É, segundo as notícias Victor, sim, eles vão seguir o mesmo padrão que eles fizeram com A Raia e O Último Dragão e o filme da Mulan, que vai ter um concurso adicional, que o pessoal pode não gostar, mas poxa, eu acho que assim, tá adiando pra galera conseguir ficar em casa vai sair no Disney Plus pra gente conseguir assistir de casa, e se for seguir o mesmo preço desses outros lançamentos, cara, é o preço de ir no cinema, sem o risco de pegar Covid então eu acho bem válido, acho muito válido cara, eu tô mega animado para ver esse filme a Marvel eu acredito também que queira lançar o mais rápido possível, não só pela questão do investimento mas também pelo timeline, né, porque tem a personagem do filme aí, Helena. Muito provavelmente, ao que tudo indica, vai aparecer na série do Gavião Arqueiro, que vai sair no final desse ano, então, tipo, eles têm que mexer nesse timetable, né?
0: E concordo com você que precisa realmente reajustar a timeline por conta do Gavião Arqueiro. Isso é uma preocupação que eu tive também, eu não sabia como eles iam resolver isso. Próxima notícia, Victor, qualquer este Ventura ganhará novo filme produzido pela Amazon Studio. You can't stop me no matter who you are. <risos>
2: Ah, isso é legal, hein? Me deixa animado.
0: Eu vou ser bem sincero pra você, a minha sensação é um pouco de medo. Agora, o que me deixa mais com medo é o subtítulo dessa notícia, que é assim. Ainda não há confirmação se Jim Carrey estará no elenco do terceiro filme do Ace Ventura.
2: Ah, entendi. É, eu acho que a Amazon ela tá querendo seguir no hype agora do, da sequência que eles fizeram do um Príncipe em Nova York, né? Que saiu é, agora em fevereiro e é assim... Que é chato pra caralho! <risos> então não vou falar que é uma sequência legal mas gerou números né tipo o número de acidentes aumentou só função disso então o filme deu resultado e eu acho que é nisso que eles vão investir mas é aquela coisa, né, Victor? Pra citar os mestres do choque de cultura, né? Harry Potter sem Harry Potter. Esse Ventura de é... <risos> é,
0: confesso que eu tô com mais medo do que feliz com essa notícia, na verdade. Mas tamo aí. Seguimos para a terceira notícia de hoje. Qual que é a terceira notícia desta semana? Esquentadíssima de notícias fresquinhas para nós. Ah, essa
2: aqui me deixa animado, hein, Vitor? Essa aqui, Pierce Brosnan, o ex-007, foi confirmado no filme do Adão Negro. Gru, que eu vou ser sincero, não é um filme que eu tô muito animado pra ver, mas ainda assim, foi confirmado como <risos> Doutor Destino. Cara, eu vou ser sincero, eu não tô, não tô. Eu não tava muito animado pra ver esse filme, até agora. Eu acho o Doutor Destino um personagem muito foda da DC, que eu não sei ainda como que esse cara é tão underground, porque ele tem um lore fodido, ele é um puta personagem da hora, e que chamaram Pierce. Fucking Rosner, velho
3: Shut up and take my money O E007,
2: porra, pra fazer o personagem, eu tô achando isso do caralho, velho trazer esse ator pra fazer essa dinâmica porque o Doutor Destino, ele é meio que duas pessoas numa só, né? Porque dentro do Elmo tem a consciência de quem de fato é o Doutor Destino, que é o Nabu. E porra, cara, eu acho que vai ser foda demais.
0: Eu confesso que o filme do Adão Negro até agora, antes dessa notícia, pra mim era meio comer alface, assim, saca? Tipo, era meio sem gosto. Depois disso aí, cara, eu fiquei, fiquei feliz. Como você falou, são dois personagens em um, sabe? Então precisa de uma responsa pra interpretar. Curti! Bora pra última
2: notícia do dia? Bora! fechando aqui com mais uma notícia da DC, Vitor oh, a gente tá DC si mesmo tipo, hoje o filme do super Shock. Ganhou um roteirista véio, Que vai ser O cara que fez o drama Safety pro Disney Plus Posso ser sincero não assisti, Mas Super Choque é um filme Que eu tô, tô de pra ver Fiquei muito feliz de confirmar E que porra, lendo a notícia eu descobri Que quem vai produzir é o Michael B. Jordan véio. É um filme que tem um potencial Absurdo aí
0: para. Eu era assim um fã inexorável do Super Choque, então assim Eu quero o senhor Michael B. Jordan Se você tiver me ouvindo, creme de lá Creme do Super Shock. Se, se vier com aquele raio, raiozinho que nem o Palpatine tinha no Star Wars, eu vou ficar puto.
2: Super shock. Tem que ser um filme polido. Eu acho que Super Shock ele tem muito potencial de trazer algumas coisas que a DC ainda não tocou, né? Dessa responsa, às vezes, que nem personagens como os X-Men da Marvel, quando uma questão de injustiça racial, de preconceito. E, e não é só pelo fato dele ser negro, que é uma característica que definiu o personagem, né? Quando ele foi criado lá pelo Tony McDuffie, por uma editora que estava trabalhando nos anos 90 só com personagens negros, né? Eles queriam trazer essa relevância. Mas eu lembro que no desenho mesmo eles trazem uma abordagem muito legal de toda essa população, toda essa galera que é meio que marginalizada, né, que acaba vindo por uma vida de que? crimes e gangues, e essa galera tá lá no meio do combate, aquele gás aparece, eles viram metalmanos e cria-se ainda um novo preconceito em cima deles, porque eles são metalmanos e cara, isso é muito da hora, eu espero que seja um filme que a DC saiba o que ela tá fazendo
0: a única coisa que eu acho que vai ser um filme uma pegada diferente que foi com Shazam sabe, que era um besterol, né, uma comédia muito legal, eu gostei pra caramba do Shazam, eu achei foi um baita filme legal O que eu quis dizer é o seguinte Eu queria a narrativa crítica A narrativa pesada, né? Pegando a social Mas o jeitão leve do, do, do super shock que ele é. é Ele é o cara que é meio todo mundo deu crise, assim, sabe? O cara é meio estilão e tal E eu acho que deveria conter isso Agora ia ser legal depois, no futuro, ter aquele crossover com o Batman né, Que teve na, na animação Que, putz, eu curtia demais aquele crossover como que a DC está meio que se estruturando, né? Mas não vamos estragar a surpresa,
2: não vamos nos adiantar. Vamos entrar finalmente no assunto, né? Falar sobre o Snyder Cut.
0: Vamos começar então a discutir esse, essa obra-prima, né? Que foi o Snyder Cut. Só queria dizer que é um filme incrível e já podia acabar o podcast aqui.
4: Isso é tudo bebê, bebê,
0: bebê, pessoal. Brincadeira. Eu quero agora fazer o que eu e o JP fazia no boteco antes da pandemia, que era destrinchar o filme desde o começo até a última cena. Então agora a gente vai falar tudo sobre o Snyder Cut, com possivelmente muitos spoilers. Então sabe qual que é o recadinho? Dá o um recadinho aí, JP.
2: Ouça por sua conta e risco. Daqui pra frente é sem limites.
0: No limits. Aqui a gente trabalha com spoilers. Às vezes você vai ter spoilers de outros filmes também. Então, por sua conta e risco, jovem e jovem, podcastiana e podcastiana. Stop right there.
2: Eu acho que antes de começar a falar, cara, do enredo em si, né, Eu acho legal a gente falar do background de onde vem o Snyder Cut, né, cara? Porque eu vou ser sincero, eu era uma daquelas pessoas que falava que não existia Snider Cut. Poser. E quando anunciaram que ia ser feito, eu fui aquele que falou também: não vai ser bom. Vai ser o mesmo filme, a mesma merda, um pouquinho mais comprido. Eu era esse cara.
0: Bom, gente, eu já tô cancelando é, a minha entrada no Canguru Android, tá? Um abraço a todos vocês. Foi, um... Foi excelente participar aqui do começo do Canguru Android depois dessa revelação.
2: <risos> Graças a Deus, Mordia Limbo, eu tô muito feliz de estar errado. Mas quando anunciaram que o Snyder Cut ia ser feito, pra mim era até meio que trapaça porque eu falei, meu, ele já tem a reação do filme, ele já tem todas as críticas que foram feitas, agora eles podem ir lá e consertar o filme, e assim, cara de tudo que eu vi, de tudo que eu vi mesmo e de tudo que tá sendo anunciado agora após lançamento e de todas as entrevistas com o Zack Snyder, eu falo, cara, isso aqui não é o estúdio, não é um trabalho de estúdio, isso aqui é um trabalho de diretor, isso aqui é um trabalho de artista, né, velho? A Warner Bros foi lá, abordou o Zack Snyder para ele fazer o Homem de Aço. E beleza, o cara fez. E o Homem de Aço, sinceramente, é um filme que eu gosto pra caramba. Também. E dele vai lá, faz o Batman vs Superman e, porra ao que tudo indica, ele adorou fazer aquele filme. E eu não gostei, e eu sei que teve bastante gente com uma voz muito alta que não gostou também. Torou o cara nas redes sociais, né, destruiu o cara, e porra, essa voz alta também chegou lá na DC, é, na, nos executivos da DC, do Warner Bros, né. Porra, eles também ficaram agora com o pé atrás, só que o cara tinha que fazer Liga da Notícia, tava no contrato dele, é, e daí o estúdio começa a fazer aquela pressão absurda em cima dele, e daí devido a uma tragédia na vida do cara, né, que a filha dele infelizmente tirou a própria vida, eles usam isso de desculpa afastar o cara do filme, porque o cara também já tava mega cansado de ficar brigando pela visão dele, e daí chamam o, o Joss Whedon pra finalizar o filme do jeito que eles achavam mais conveniente eu engoli a língua no sentido de falar que, pô, o Snyder Cut ia ser mais uma coisa que o estúdio usava pra fazer dinheiro, porque você vê que não tem nada de, de estúdio ali é, é a voz do Zack Snyder, o filme inteiro do começo ao fim, eu não sou o maior fã do cara, mas admito, frente a outros filmes de super-herói que a gente tem visto nos últimos anos, ele faz trabalhos autorais, o cara de fato é um artista, tipo você vê o filme e você fala, esse é um filme do Zack Snyder. Pô, a gente gosta muito da Marvel, mas é assim impossível negar que tem muito filme da Marvel que é 6 por meia dúzia, né? Que tem uma fórmula já pronta e que você não consegue falar, esse filme é de tal diretor ou esse filme tem tal identidade, né? Isso não, não acontece, tanto na Marvel, mais que nem acontecia antigamente. É,
0: eu concordo com você, assim, pra mim fica muito claro isso. Eu fiquei muito triste quando eu vi aquela, aquela versão no cinema, que às vezes até funciona, mas foi o que você falou. É uma fórmula pronta, não é algo autoral. O Snyder Cut... Foi o que você falou. Cara, eu vi o Zack Snyder ali. Eu tenho as minhas críticas ao filme também. Mas a intenção artística, fotográfica. A intenção musical do cara. Trazendo o background, inclusive, dos ensinamentos que ele teve com a perda da filha. Eu coloco esse filme com como um panteão nos arcos dos super-heróis. O lançamento do Zack Snyder, por isso que eu tava tão animado, foi um sinal de vitória, eu acho que esse ponto. É a vitória dos fãs, é a vitória do Zack Snyder, é a vitória da narrativa bem contada, com quatro horas, nada de filme de 40 minutos, a gente quer entender os arcos e tal. Então foi por conta disso que, cara... Eu gostei muito Estava animado Confesso que Me decepcionei em algumas partes Fiquei puto em algumas partes também Sr. Zack Snyder Mas chorei em outras partes também Sr. Zack Snyder
2: É, exatamente tem seus defeitos é, Alguns defeitos Mesmo da versão lá do, de 2017 Ainda estão aqui Algumas coisinhas A história em si Ela se mantém a mesma, praticamente no, no grosso, no bruto. Pequenas mudanças, inclusões, mudam completamente a percepção que você tem desse filme. É, mudou completamente o pacing desse filme. O pacing desse filme é muito melhor. O tempo passa com muito mais sentido do que no, na versão do Joss Whedon.
0: Alô, produção, senhor JP com acento circunflexo no é. Explique para nossos ouvintes e ouvinte o que é pacing. <risos> pacing é basicamente a compreensão
2: que a gente tem vendo o filme, né, de passagem de tempo. Se as coisas estão acontecendo num tempo em que a gente consegue assimilar, interpretar de forma coesa, né, não, não é nem muito lento e nem muito rápido. E o pacing nesse filme melhora muito, é, eu diria que a gente tem muita muito mais compreensão do tempo que leva para o Wolf executar o plano dele. Coloquei esse filme e assim a primeira coisa que eu fiz sem sacanagem foi pegar o um celular, mandar uma mensagem pra um parça meu que também tava pra começar a assistir o filme. Eu só mandei uma pergunta pra ele, cara. Mano, essa porra é 4x3, por não é 16x9? No,
3: God! No, God, please, no! Não! Mas que porra é
2: essa, véi? Eu juro! Cara, aquilo ali me pegou de surpresa. E assim, não tô
0: falando que foi uma surpresa legal não, velho. Isso é verdade. Foi a, foi a primeira reação que eu tive. Na hora que começou lá o filme, eu falei... Nossa, eu acho que os caras vão mudar depois de 4x3 pra, pra 16x9 ali. E, sei lá, vão fazer um jogo de câmera muito louco aqui e os caras vão mudar. Principalmente naquela cena que o Batman tá naquele, naquele jeguinho. Tô
2: ligado, Naquele tô monte ligado.
0: de neve. Eu falei, ali <risos> vai abrir. Não, não faz sentido
2: nenhum aquilo ser 4x3, Tipo, tem uma entrevista do Zack Snyder, né, que ele fala que é porque ele gravou em IMAX, né? Ele gravou em IMAX e tava preparado pra lançar o filme em IMAX. Tá, cara, só que o seu filme, assim, não tô falando formal o seu filme não foi pro cinema. Ele tá direto na minha TV aqui em casa, cara, e a minha TV, ela é 16 por 9. Parece um que eu tô só dando um beating por causa de uma questão de aspect ratio. Não, cara, tipo, essa resolução não tá sendo usada há mais de 10 anos à toa. As coisas vão evoluindo à medida que a gente descobre que elas funcionam melhor. Ele fala, ah, porra, mas é porque eu quero que os meus personagens, eles destacam. Aqui nas tela e não tenha nada que escape, roube a atenção deles. Ah, cara, desculpa, sinceramente, se o Superman tá na tela, eu não vou olhar o que você montou no teu Chroma Key. Não, eu vou olhar pro Superman na tela. Eu fiquei bem, assim, confuso. Não é nada que estraga o filme, mas assim, cara, vamos combinar. É, 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 é o teu ego jogado a mais de 8 mil, né? Tipo, cara.
0: <risos> Do IMAX foi pro IMac, né? Mas tudo bem, desculpa, piadinhas infames. A praça é nossa. <risos> Mas eu quero reiterar que não estraga a experiência do filme. Ah, que Mas
2: beleza, passado isso, o filme começa com o um recap, né, cara? O filme começa lá no Batman vs Superman. Me diz. Você sangra. Com o Superman morrendo, né?
3: Fudeu de vez!
2: Eu, eu tive opiniões mistas naquela cena Porque é muito bonita para artes plásticas Cara, o Zack Snyder tira de letra, velho
0: Exatamente
2: Ele é muito bom em montar quadros Montar cenas é, Textura, cor Ele mexe muito bem com isso Apesar que eu achar que o filme dele Podia ser um pouquinho mais saturado Eu acho muito cinza às vezes Sabe, muito mais ok Mas as imagens que ele forma são muito bonitas E ali a imagem do Superman Junto com o Doomsday O Doomsday atravessando o peito do Superman Superman e a lança atravessando um é um
3: isso, isso é
2: Eu só fiquei meio assim, tipo Que daí entra de novo Aquela questão do Zack, tipo de Ele confia demais nas coisas Que saem da cabeça dele, na minha opinião Cara, porque o Superman tá gritando E começa a ser aquelas ondas de ar Assim, da boca dele, tá ligado? Aquelas... Caralho, meu irmão, o mundo inteiro Tá ouvindo que você tá morrendo, isso mesmo? É isso mesmo? <risos> Mas você transando com a Lois Lane deve ser uma sacanagem, né? Puta que me pariu, velho. E, tipo, você vê aquelas ondas, assim, se espalhando pelo mundo, total tal, e daí a caixa materna acorda, pá. É claro, como não podia ser diferente, já começa em slow motion, né? Porque, porra, slow motion em Zack Snyder é pouco manteiga. <risos>
0: Eu tive essa mesma percepção. Alguém avisa o super-homem que não pode ter barulho em cemitério, em hospital, em igreja... E o cara grita pro mundo inteiro. E aí quando eu vi esse grito aí aos quatro ventos da terra... Confesso que eu não gostei muito. Porém, a questão de direção, a questão artística... Acho que ficou muito bem mais trabalhado. Eu acho que a perca de saturação das, das imagens, pra mim, soou muito bom. Ajudou no clima de luto, ajudou no clima de desespero... Então eu gostei muito da ambientação da colorimetria geral do filme, mas principalmente nesse momento. É, eu sou do time das pessoas que não gostaram muito do Batman versus Superman. Somos dois. Mas eu gostei de eles terem feito esse recap. Então, se eu colocar na balança entre a, o começo do Josh Whedon e o começo do, do Zack Snyder, eu jogo mais pro do Zack Snyder porque ele te dá mais atmosfera do que vai vir. Tendo
2: para esse lado da, da abertura do Zack Snyder, apesar de não, não achar tão interessante esse grito do Superman. Que é pelo mundo inteiro e esse slow motion que, porra, 10% do filme é slow motion, velho. Quando você pensa que 240 minutos de filme e 24 é slow motion,
0: pô, mas tem o um que... flash, né, velho? Precisa de slow motion pra captar o cara, mano.
3: A praça é nossa.
0: É, eu acho que assim, poderia mudar um pouco a abordagem. É, tipo, não podia não precisava ser um grito a lá Whitney Houston, sabe? Podia ser uma energia.
2: Entende? <risos> ele podia muito, ele podia muito estar tá cantando.
0: Essa é a melhor que a abertura
3: original, Uma brincadeira Oh, será que não?
0: Coloca as caixas maternas com a energia... E depois se explica no meio do filme... Que tem... Né... Essa explicação... Que é porque o... A Terra tá vulnerável... Puta... Só isso ali... se já resolveu de uma maneira... Muito mais sutil... Do que esse... Esse grito... Olá o Whitney também né?
2: E depois disso... A gente vai pros créditos de abertura... Né... Que é a cena que tu falou... Do Batman com o Jagzinho Lá na neve e tal... E daí ele vai lá para a vila do... Dos do... <risos> pescadores... para quem não sabe... O Victor tava imitando um cara... Num cavalinho agora... Que eu tô conversando com ele... Com uma câmera... E achei fantástico, achei um momento maravilhoso
0: Batman e seu bate jag
2: Por favor, sem edição, sem trilha sonora Só o Victor fazendo barulho do galope <risos> Mas essa é uma cena que eu vou falar Eu não gostava dela Na versão de 2017 E eu ainda não gosto
0: ah! Gente, tô me despedindo do Canguru Android. <risos>
2: Eu admito que ela é bem mais, bem construída Do que 2017 Como muita coisa que a gente vai falar aqui Mas eu já tenho alguns problemas com ela Em alguns sentidos Tem algumas vantagens, por exemplo Não tem aquela piada do Batman Ah, ouviu dizer que você fala com peixes
0: Pra quê, Josh? Pra quê? Piada, essa piada já tá
2: batida faz tipo, Três décadas já, né, cara? Super amigos e eu já tava contando essa piada Mas beleza é, E também tem outras coisas, por exemplo Quando o Batman responde na língua do pessoal Lá da vila, isso eu achei da hora Eu achei bem Batman He said get
1: out. Yeah, he didn't
2: see this. <laughs> me lembrou muito um episódio do desenho da Liga da Justiça, em que ele tá num outro país com a Mulher Maravilha ele, e uma galera que trabalha pro Vendor Savage tenta roubar uh, um laboratório e daí o Batman fica com um cara só e daí ele vai ele pergunta pro cara quem que te mudou Ou alguma coisa assim e o cara fala em outra língua, né? Eu não vou falar e você não pode me obrigar. E daí o Batman responde na língua dele, tipo, você, eu, te, eu entendi tudo que você tá falando, filho da puta. Ele fala, você vai... Eu posso Você
0: é o bichão é mesmo, hein, doido
2: uh, Quando ele tá conversando direto com o Aquaman Depois que ele saem daquele bar O Aquaman fala pra Deus e o mundo ouvi Que tipo, porra, Bruce Wayne, então você se veste que nem morcego? Ah, você é o Batman, hein, amigão hein? Identidade secreta, foda-se, né Isso é outra coisa que acontece nesse filme que, Tipo, às vezes a identidade secreta Que é um aspecto bem importante nos quadrinhos da DC né? Os personagens, de fato, mantêm as suas identidades secretas na, 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 Nos quadrinhos da DC Isso são algumas coisas que não funcionam pra mim Nessa cena, mas também são defeitos que estavam presentes lá em 2017. Então, não é de agora que eu vou reclamar disso, sabe?
0: O ponto que eu acho que mais me chamou a atenção nessa cena foi o Aquaman desistindo da ideia, não querendo e voltando pro mar. A metáfora daquela cena foi muito massa. Você tem ali a quebra da esperança, né? Porque o Batman querendo ter essa esperança de juntar uma, uma liga ali, juntar uma equipe pra conseguir combater o que há de vir. E visualmente, você tem, uma, você tem essa metáfora muito bem construída. Traz um vilarejo e tal, pela a questão da neve.
2: A, a própria roupa que o pessoal na vila veste, não sei se você parou, elas são roupas muito frias, muito blend, né? O
0: Aquaman, ele é visto como esperança pela, por aquele povo. Lindíssima aquela cena, inclusive. Ele tira aquele, aquele moletom e desvenda... Aquela saúde, né, que aquele cara tem, que assim, eu tive tipo, uma inveja daquele tanquinho. Que homem. Assim, eu me vi nele.
1: Vou dizer, a gente se conhece há muito tempo, bro. Tipo assim, desde ontem. Acho que foi ontem sim. A gente se identifica.
0: Naquele momento... <risos> naquele <risos> momento eu falei, eu sou o Aquaman. Não quero ser ninguém, eu sou o Aquaman. Quando ele tira, né, o moletom, e aí começam aquelas mulheres fazendo aquela canção,
1: You're out of your mind, Bruce Wayne.
0: Puta, aquilo lá mexeu comigo, velho Porque existe uma metáfora ali, sabe? Da esperança indo embora Tanto das, do, das pessoas do vilarejo Porque o cara representa a esperança deles Assim como do Batman, sabe? Que seria a esperança de se formar uma liga Aquela trilha sonora pra ser o turning point Puta, aquilo foi incrível A cena tem tanta profundidade Que esse... Você se veste de morcego Sabe, destoou um pouco Eu acho que esse é o único ponto, assim
2: A cena da menina cantando não funciona pra mim Eu olhei aquilo e fiquei tipo, por quê, sabe? <risos> e ela ainda pega o moletom dele e começa a cheirar Eu fiquei... Esse cara
0: tá passando o rodo ele tá pra...
2: O Alfred fala uma hora, né? Pô, a gente podia ter procurado ele na maré alta de feed? Uma hora o cara vai pra feed, pega uma mina lá de feed, outra hora ele vai pro, pra Tijuana, tá ligado?
0: Parceiro, eu tenho a teoria que o boto cor-de-rosa brasileiro, na verdade, é o Aquaman quando ele perde as correntes.
2: Caralho, o Jason Momoa de boto cor-de-rosa... <risos> ia ser de cair o cu da bunda, velho.
0: Imagina ia ser o boto diz... mais
2: trincado da história, <risos> velho. E daí a gente entra numa cena que, de novo, eu falo, não precisa de tanto slow motion. né Que é quando a Lois Lane aparece pela primeira vez no filme.
0: E de novo a gente entra numa cena que não precisa de slow motion.
2: Não, filme do Zack Snyder dá pra treinar a Falar baleias com a Dory, tá ligado às vezes <risos> O filme, é, aliás Essa cena, ela começa, né Lane tá acordando, dela ela vai Compra um café, passa um caminhão Do Planeta Diário na frente dela E é aquela coisa, Zack Snyder não é o cara Mais discreto da história Na verdade ele é nem um pouco sutil em algumas coisas Nesse momento que ela tá andando Parece esse caminhão do Planeta Diário, ele joga um pacotão De jornal, tem A matéria lá, falando que um banco de Nova York procura um novo arquiteto Assim, poderia passar batido Só que a câmera foca nesse jornal, tá ligado? E aí eu começo a pensar, cara Eu acho que ele tá falando do John Stewart É o Lanterna Verde do Desenho da Liga E ele é um arquiteto nos quadrinhos
0: Pô, eu não peguei esse easter egg, hein?
2: E houve declarações agora de que ele queria colocar o John Stewart no filme Só que o não deixou E daí foi por isso que ele colocou o Caçador de Marte eu fiquei tipo, oh, esse puto ele tá querendo falar do John Stewart. Eu tenho certeza absoluta disso, cara. Porque ele dá um close naquele jornal de um jeito tão desnecessário que eu fiquei é, é foreshadowing. Ele quer o John Stewart. Ele quer aquele negão lindo também, musculoso. Certeza que ele vai pegar o negão meio trincado do mundo, igual ele pegou o Jason Momoa.
0: Terry Crews. Eu quero Terry Crews em Lanternaville. Ele ia colocar o Terry Crews no no, 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 no Ridge. <risos> And I need
2: you. And I miss mas aí vai tal E as cenas sempre em câmera lenta E a Lois Lane compra um café E vai até o monumento do Superman Tanto que ali tem aquele policial né Que recebe ela today. Eu lembro quando o filme tava sendo produzido e teve mal big deal na internet falando Porra, Zack Snyder escalou o ator X, que eu não lembro o nome, pra fazer um, um policial Porque aquele ator, ele foi o Jimmy Olsen no filme clássico do Superman, do Christopher Reeve
0: Hum, sabia
2: E eu lembro que saiu a versão no cinema e tipo ele aparecia em uma cena mega aleatória Quando o Superman é ressuscitado, né? ele foi trazido pra isso Aqui pelo menos é um pouquinho mais de contexto Ele realmente quis trazer o cara pra uma cena com um pouquinho mais de homenagem e tal, tudo bem
4: Precisa de estudo de slow motion
2: real, real, oficial. E é e aquela, aquela coisa, né? Tipo, é uma cena que não necessariamente faria tanta diferença. O filme tem muito disso. Tem muitas cenas que são bem gratuitas. E que só vão ser, ter um payoff lá na frente. E que não são uma, cenas necessariamente de enredo, mas de ferramentas de enredo. Pra ele conseguir passar pra próxima cena, sabe? Que no fim, essas cenas elas não são necessariamente storytelling, elas são story device.
0: E vou ser bem sincero pra você, é pra mim a melhor parte do filme quando ele faz isso. De verdade, assim. Eu acho que você consegue abrir e fechar arcos muito fortes. Essas cenas gratuitas do começo é pra complementar a cena do do Caçador de Marte. Vou chegar nisso, não vou dar
1: spoilers agora.
2: E logo depois disso, a gente entra na introdução da Mulher Maravilha, né? E é aquela coisa que a gente já falou. O que muda é pequeno, mas como muda, influencia muito em como você interpreta e você tem a esse... E essa cena, ela funciona bem melhor pra mim nesse filme. Eu vou ser sincero, eu não sou fã da trilha sonora da versão do Zack Snyder, Mas eu acho que nessa cena funciona muito melhor do que a versão do Josh quando ele entrou pra finalizar o filme, ele trouxe o, Del, o Danny Elfman com ele, né, que trabalhou com ele no Vingadores Era de Ultron, e o Danny Elfman, ele fez as trilhas sonoras clássicas do Batman lá em 89, e 92, ele fez a trilha sonora do Homem-Aranha do Sam Raimi, né, em 2002, 2004, então ele trouxe um cara que já tinha um histórico, mas que eu acho que não encaixava bem naquela cena. Porra, a gente tá vendo os caras entrando armados num banco, matando seguranças, colocando crianças de refém, então assim, e daí na versão do Joss Whedon a gente tem trompete fazendo um pam 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 Sabe? Tipo, não funciona é, Aqui é uma, é uma trilha sonora mais sóbria Mas assim que a briga começa também, aí vem aquele, aquela trilha sonora da guitarra que a gente viu no Batman vs Superman E essa é da hora, essa é, é muito legal. da hora mesmo
3: Back to the Dark Ages. Quiet! Oh shit, shut your fucking mouth!
2: Cenas de luta, não só nessa cena, mas no filme inteiro As cenas de luta são muito melhores Muito melhores mesmo Tem muito mais impacto uh, do que no outro filme Agora, o que me incomoda quando a Mulher Maravilha aparece E, de novo, é no filme inteiro Vem aquela trilha sonora E aí a parte que a trilha sonora me incomoda Que é aquela mulher gritando Que inferno, velho!
3: Cacete,
2: irmão do céu! É o filme inteiro, é em toda cena, cara. Eu não aguentava mais essa mulher gritando. Eu falei, meu Deus, mata essa mulher.
0: Porque puta
2: que <risos> me pariu, mano!
0: Eu acho que eles podiam usar, por exemplo, pra mim A Mulher Gritando casou muito Com ressalvas, óbvio Lá no final Eu achei que faltou mais, não só a Mulher Gritando, né? Porque eu achei que ficou meio xoxa a trilha ali Do, do, do corte Tem As Cabeças meio Alice no País Maravilhos Mas usou demais Inclusive eu vou colocar a Mulher Gritando é Só pra galera ver ah!
3: coisa que eu não
2: gostei também é, tipo, quando o cara, ele vai atirar, que ele coloca a arma como automática, ele vai atirar nos reféns e a Mulher Maravilha vai desviando as balas. Eu entendo que a Mulher Maravilha tem a questão do bracelete, que lá quando ela foi criada, quando tinha a série da Linda Carter, tipo, ah, ela desvia balas com os braceletes e tá. tal. Beleza. Todo mundo tem super velocidade. E daí, tipo... <risos> Qual é a diferença que o Flash faz pro filme, tá ligado? Eu acho que dava pra ter feito de forma mais criativa, talvez. Ela espera até o final da luta pra fazer aquele negócio que a gente viu ela fazendo o Batman versus Superman, que é bater os paracelete juntos, de dar aquela puta explosão de energia e tal. Que ela poderia ter feito logo ali, sabe? E não sei se é uma questão só minha, mas eu acho que é o que invalida um pouquinho a participação do Flash. É O que, que o Flash tem a oferecer no dia a dia, se todo mundo tem super velocidade. O Superman tem super velocidade, Superman Maravilha tem super velocidade. I don't
1: believe, it. believe it.
2: Finalmente, prático do acidente pô, responde tudo. Aquele cara morreu, né, velho? Porque é só o chapéu dele que cai em cima de uma viatura. Eu fiquei tipo,
0: gente. Eles ainda estão
2: procurando o corpo do rapaz. Os outros, ela só desceu o sarrafo. Esse aqui, meu irmão. Cara, cachorro fechado. Cachorro fechado. Mas beleza, e daí acaba essa cena do banco. E daí a gente vai pra Temesquira e vou te falar, cara. Ali é de cair o cu. Da bunda, irmão Porque puta que eu pariu Que cena bem construída que eles fizeram
1: We have no, no fear. fear
2: Puta merda, cara
1: Defenders. The worlds. They always fail. I have come to enlighten you to the great darkness. I will bathe in your fear.
3: Daughters of Themyscira, show him your fear! We have no fear!
2: da cena já é muito melhor do que na versão do Widow, né? A gente tem muito mais consciência, tipo, do sacrifício que é quando elas, tipo, tão lá fechando a câmera, selando tudo, e daí, porra, porque, porque aquela galera vai morrer Lá dentro junto com o Steppenwolf Pelo menos a ideia é essa, né? E a gente não tem necessariamente esse peso no filme do Whedon Cara, aquela cena corre muito rápido E aqui ela acontece Claro, com um monte de slow motion Mas ela acontece de forma bem Bem mais impactante né? Essa cena precisa de impacto Porque além de trazer de volta As Amazonas, né? Que são a origem da Mulher Maravilha e tal É a primeira aparição do Steppenwolf E cara, o Steppenwolf nesse filme Puta que pariu Pega o do Idol lá de 2017 Tipo amassa Joga no lixo Dá descarga Queima velho Porque se foder
0: O cara virou um badass
2: O desse filme É o bichão da porra
0: Você é o bichão mesmo hein doido
2: Ele é gigante Parrudo pra caralho velho Aquela armadura Puta que me pariu mano A armadura do cara Eu, eu, eu olhei assim tipo no, na, na divulgação Falei cara que merda vai ser é, Essa armadura em Transformers tal? Não tem um problema Propósito dela ser daquele jeito, cara. Quando elas acertam ele com as flechas e tal, ele vai lá e pá, ele arrebenta as flechas só com a armadura. Eu fiquei, mano do céu. Eu acho da hora que assim, mesmo ele sendo esse bichão parrudo, muito mais ameaçador, muito mais é, animalesco até, eu achei. Porra, ele é. ele grunha, ele grita, ele bestial quando ele tá na briga. E ao mesmo tempo, vamos combinar. Ele tem uma carinha fofinha, né? Ele tem uma carinha. A carinha dele me lembrou tanto Baby Yoda, velho.
0: Nossa, coitado do Baby Yoda, velho.
2: É tão simpatizante o roxinho do Steppenwolf.
0: <risos> cara, vou ser bem sincero pra você. Pra mim, o Snyder's Low Motion Cut <risos> é um masterpiece em, em questão de confronto. Todas as batalhas são boas. Não tem uma, nenhuma batalha ruim. Todas são boas. Mas a das Amazonas, pra mim, é a melhor de todas, cara. É, você tem o um arco. Certinho ali, cara. Mais berés do universo chegou aí. Você tem toda a estrutura das Amazonas. A que mais me chamou a atenção foi aquilo ali, velho. Em sei lá, 15 segundos, você já consegue ver que, cara, as Amazonas que estão ao em volta lá com aqueles arcos, meu, são um biotipo diferente das minas que estão com martelo ali, que é diferente das minas que estão lá no, no cavalo cuidando do cavalo.
2: Sim. Sim cara Toda
0: a estrutura social das Amazonas muito bem
2: é, é uma sociedade de guerreiras mesmo E guerreiras bem construídas Isso é do caralho cara
0: quem é Troia comparado às Amazonas assim, saca? O que eu mais gostei foi isso ele conseguiu trazer coisa que o George Washington nem pincelou, como é a vida ali, eu queria muito assistir um filme das Amazonas.
2: Ah, não sei se isso vai pra frente, mas um tempo atrás a Warner falou que ia fazer uma série daquela galera do Trent lá, que diz, que a galera meio monstro do filme do Aquaman. Ah, a gente toma no cu, mano, faz uma série de The Skier, então, muito cara, mais da hora velho. mano, a, a, a ação é muito mais bem construída, até pra Hipólita, Mãe da Mulher Maravilha, mano essa mulher desce o sarrafo também nos parademônios,
3: velho.
2: Nossa, eu lembro que tem uma era aquela, porra, dá aquela corrida de ninja na parede e desce pulando com a espada na mão e decepa o cara. É muito bem feito, velho.
0: <risos> ah, que lindo, cara! Que coisa mais linda. Aí você tem aquela corrida de cavalo, mano, que eu achei aquilo incrível.
2: E vamos combinar, hein? Steppenwolf não gosta de cavalos, vai. <risos> ele pega o cavalo, ele joga o cavalo 5 metros na frente. Tem uma hora que eu não sei se você lembra que, tipo, elas estão meio que enrolando, ele encorda, pô, estão descendo fechada ele tá só com uma mão livre, pô, e daí ele prende. Ele tenta acertar uma mina, não acerta. O machado prende no chão. Ele mete a mão na mina, a mina voa, ele pega o machado, corta as cordas que estão prendendo o pé dele. Ele pega as cordas que estão num dos braços, segura com a outra mão pega as mina com o cavalo e joga longe vai. Boa
1: madá, tem outro. Ui! 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 Boa madá. Ui! Ui!
2: Ele é muito, mas muito mais agressivo nesse filme. Uma questão plástica também que a gente falou, cara, a armadura, ela não só é funcional, como a gente já falou, como ela é muito bonita. Ela reflete luz, ela não é cinza, ela é prata, ela é reflete. Tem hora que ela tá roxa, tem hora que ela tá azul tal, você vê que ela tá trabalhando com a luz do ambiente.
0: O que mais me chamou a atenção nessa questão da armadura foi aquela cena que a galera dos Amazonas lá, tipo, encheram o Steppenwolf de flecha. E aí ele só faz um que nem o Terry Cruz, aquela cena do Terry Cruz no. É o Terry Cruz no comercial do. Vamos citar o x*** por conta de direito autorais? desodorante. Eu comecei outro desodorante vermelho.
1: <risos> Essa é a famosa dança do peitoral.
2: E dele ele foge com um, com um tubo de explosão, pá, e ele vai pra aquela cidade desolada, né? Que na versão do Widow porra, foda-se porque ele foi pra aquela cidade, né? Ninguém fala exatamente por quê E aqui eles explicam que é porque a cidade tem um nível alto de radioatividade, de toxicidade... Toxicidade... Toxicidade, né?
0: Olé! Toxicidade! É uma cidade
2: tóxica!
1: <risos> Gabriel, o pensador, a palavra está... Certa. Certa palavra para
2: o. Beleza, pelo menos é uma desculpa, sabe? Tipo, funciona muito melhor do que na, na versão do Widom por alguns motivos. E o primeiro deles é que não tem aquela família completamente desnecessária,
0: aleatória. Chato pra cá!
2: que tem na versão do, do Weedon. E isso é uma coisa que a gente pode notar nos dois primeiros Vingadores. O Weedon gosta de ter civis pra serem resgatados. E isso não é algo ruim. Longe disso. É algo que funciona muito bem. Na era de Ultron, é, eles limpam lá a Sokov antes de começar a briga com o Ultron. E é a mesma coisa. Eu acho que ele queria tentar reproduzir aqui com um filme que já tava praticamente pronto. E daí ele falou não, vou incluir isso aqui aqui porque eu gosto dessa porra e fica legal em filme de herói. Realmente fica muito da hora. Mas, cara, você já
0: tava com mais
2: do que meio caminho andado nos 40 Entra do segundo tempo e quis incluir isso, e daí não funciona.
0: Não, eu concordo com você, e eu adicionaria mais um outro ponto só. É, existe uma, uma grande diferença nesse filme, que eu acho que, que tem muito a ver com a de si sabe, a história é uma história de desesperança é uma história de que vai dar tudo errado então você resgatar alguém e etc diretamente, sabe não vai de encontro com o filme a parte mais da hora do Flash, os caras tiraram pra salvar a van,
2: eles fazem toda essa desconstrução só pra adicionar um elemento que tá mega mal construído, e além disso outra coisa que acontece ali que eu adorei é que o Steppenwolf é um personagem, ele não é um antagonista de ferramenta pro Roteiro. Ele tem motivação nesse filme
0: ele tem o seu
2: arco, né? Ele tem o um arco próprio, exatamente. Lá em 2017, ele quer conquistar o mundo. Beleza, por quê? E agora é explicado. Porra, ele tá querendo se redimir com o Darkseid. E ainda bem legal, porque aparentemente não vai rolar uma sequência, mas eles estabelecem. Fodão, né? O cara detonou as Amazonas. Ele tá comendo esse cara aqui, ó. Esse cara fodão tá ajoelhado pra esse outro cara. Construção de personagem muito bem feita e ele tem esse arco mais bem estabelecido que, a meu ver, cria até um paralelo ali com o Batman, né? Que o Batman tá juntando essa equipe pelo Superman, pela forma como ele vem enxergar o Superman. Da mesma forma que o Steppenwolf tá querendo juntar as caixas e conquistar a Terra pelo Darkseid. Achei que funciona muito, muito bem mesmo. Concordo. Beleza, ele reúne aquele exército de parademônios e manda eles pra procurarem as outras duas caixas que estão faltando. E daí gera uma outra cena que, na minha opinião, é muito superior à versão de 2017. É... E é aquela coisa que a gente já falou. Pequenas mudanças que fazem uma diferença absurda. Aquela cena que o zelador é Porra, no, na versão dos Joss Whedon, ele fica só encarando, ele não tem reação. Aqui, ele fica com a cara de medo, porque quem não ficaria? Olha o bicho que ele tá batendo
0: de frente. Irmão, quando a barata voa, eu já fico com medo. Imagina uma mariposa gigante com duas pernas e uns olhares estranhos? Porra, velho, eu ia cagar de medo. <risos> se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, essa frase diz aquele... Que de medo se consome, mas eu grito Jesus Cristo, com certeza o bicho some. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. O de... Daí tem outra
2: cena Também, logo em seguida, que eu vou ser sincero Aí eu já fico tipo, aham Zack Snyder, às vezes é meio too much Que é quando as Amazonas lançam Aquela flecha e tal, porque Cara, que punheta de cena, mega Estendida, até ela ir lá, pegar o arco Pegar a flecha, acende Dispara a flecha Uma eternidade depois. <risos> Eu tenho que voltar pro trabalho, gente a, a cena e nem o desenrolar dela funciona muito bem pra mim tipo, Porque é bem legal o conceito, na minha opinião e aí eu acho que essa é uma das pequenas coisas que Joss Whedon fez um pouquinho melhor Beleza, ela vai, lança a flecha Caiu lá no templo A Diana entendeu a mensagem na hora Nesse aqui, a Mulher Maravilha vai até o templo Pega a flecha Tem um monte de carro da mídia, da polícia em volta do templo Ela pega a flecha de boa, ninguém vê E
0: de salto <risos>
2: E daí ela vai naquelas catacumbas, naquelas cavernas Entra naquele...
0: De salto
2: <risos> Entra naquela câmera secreta e daí
0: tipo De salto <risos> Tudo isso
2: pra mostrar a pintura do Dark Side na parede
0: De salto
2: Será que o Dark Side tava de salto nessa hora? O
3: que que é aquilo? Essa foi boa Poxa moça, era só uma bolsa Não é só uma bolsa é uma prada. Tá,
2: cara, beleza. Entendi o que você quer fazer. Só não acho que precisava, sabe? Daí depois disso vem a cena do Acomé fazendo aquele resgate no navio também, que é outra cena que eu acho que não funciona. O cara que tá numa tempestade, o acomero aparece, salva ele, é, vai pro bar, pega uma garrafa de whisky. E isso é um ponto muito importante pra construção desse personagem. Ele joga a garrafa de whisky na água. <risos> Ele termina o whisky e joga o whisky na água, velho.
0: Que é o Greenpeace
2: Caraca, velho, Eu falei aquilo e falei Meu irmão, no filme do Aquaman Era uma puta bateção de bola Porque queriam fazer guerra Porque a gente tava poluindo o oceano Ele tá fazendo igual Mas daí também entra outra cena Que não tinha na versão do Weedle Que é quando aparece o William Defoe como Vulco E, porra da hora, da hora, cara.
0: Gostei também. O Willian
2: é um puta de um ator, né, cara? Ele não, não tem muito erro com o fogo Esse filme tem foreshadowings que funcionam bem também, tipo, pros filmes que, vi que viriam e vieram em seguida, né? Tipo, ele tem essa cena um puta foreshadowing, assim, do filme do Aquaman. Da mesma forma que, mais pro fim a gente vai falar, existem foreshadowings pro filme do Flash, que também funcionam, né? Logo depois de tudo isso, a gente volta pra aquele flashback que existe na versão de 2017, né? Mas que de novo aqui
4: é bem mais da hora. I think there's an attack coming. Not coming, Bruce. It's already here. From what I've learned, there are things from another universe. They serve a dark power. An old power. What do they want? <sighs> to invade.
2: To conquer. Que é o flashback de quando teve a invasão original, né? E dessa vez, quem tá fazendo a invasão não é o Steppenwolf, mas é o próprio Darkseid, cara. E essa mudança é uma mudança que deixa o filme, acho que, até um pouco mais interessante, né? A, a cena em si é, porra, muito mais da hora. Começa pelo básico de que a gente tem, de novo, o Lupin do Harry Potter interpretando o Ares, o pai da Mulher Maravilha. Ele aparece de novo <risos> e é muito... é um Lupin enorme, parrudo, careca... <risos> Ficou com um machado
4: A great armada appeared in the sky, laying waste to all who opposed it. The leader of the invaders was a being called Darkside, a name cursed and feared in every universe. Darkseid was met in battle by Earth's defenders. The old gods, men, Atlanteans before their descent into the sea, Amazons before their betrayal and enslavement, and guardians from the stars. Their histories had taught them not to trust each other, not to hope for an alliance, to fight apart. As waged war on Earth, he found a secret there, a power hidden in the infinity of space. He called forth mystics who worshipped and controlled three objects, the mother boxes.
1: wait, wait. wait. Mother boxes?
4: Indestructible living machines. Made from a science so advanced, it looks like sorcery. Para conquer, three boxes have to synchronize and join together into the unity. The unity cleanses a planet with fire, transforming it into a copy of the enemy's world.
2: É de novo, é de uma beleza plástica absurda. É, não que no outro não fosse, mas cara Zack Snyder ele sabe construir painéis que parecem muito com quadrinhos. Tipo, funciona muito bem. Uh, algumas coisas pra mim ainda não funcionam, tipo, o lanterna verde que tem na cena, ele só cria laser pra frente. Uh, não é algo que eu acho muito criativo pra um personagem que, porra, pode criar qualquer coisa com aquele anel. Mas tem coisas divertidas. Tipo, cara, é... tem exércitos Unos na cena. Tipo, parece uma mistura de exército único com o um exército do Genghis Khan. E... Cara, é muito doido, né? Tipo, a cabeça dele vai... Longe. A
0: sensação que me dá é que nessa versão do Sex do Snyder, você consegue ter mais, exatamente por ele trazer essas referências malucas aí de, é, dos homens, Amazonas, Atlântico, te dá mais uma questão de cara, todo mundo se uniu pra matar aquele cara. E isso eu achei muito massa, que lá na, no Frankenstein de 2017 não tinha. Passava muito rápido, sabe? Você não tinha essa, essa, essa visão.
4: All who live become servants do dark side alive but drained of life para demons <laughs> the unity could synchronize, the defenders of earth attacked and fought as one. Amazons alongside Atlanteans, Zeus and his son Ares alongside the guardians from the sky. A golden age of heroes fighting together to defend life on earth. <laughs> Eles Tem aquele
2: ponto, né? Dark Side luzes like a bitch.
1: O que? O
2: Cara, ele leva aquela machadada, dele começa a apanhar de geral, e daí tipo, todo mundo teve a chance de descer o sarrafo nele, e daí ele foge. Eu fiquei tipo, porra, tu não era o um bichão? <risos> É, assim, não estraga, mas a Torkside looks like a bitch. Essa é a frase que ficou pra mim. <risos> Essa cena também tem uma, uma, uma pequena diversão, na minha opinião, que é... Cada povo fica com uma caixa, né, velho? Daí vai lá os atlantes e fazem aquele puta templo fudido cerimonial e colocam as caixas. As amazonas também vão lá fazendo toda aquela câmera que elas vão selar se um dia precisar, que vai cair do penhasco. E daí vai, vão os homens e pegam uma pá e cavam meio metro de eu achei fantástico.
0: Cara, eu pensei exatamente nisso. Falei, porra, podia construir um castelo, saca? Tipo, muito foda. E aí e os caras vão lá e só, tipo, enterram. Não tem nenhuma magia ali que os caras colocam, sei lá, uma coisa de deus ali na época medieval.
2: A cena acaba e depois a gente tem a primeira aparição do Flash. E aqui, de novo, eu vou ter que ser chato e dizer: eu prefiro a versão do Widow.
0: Nem fudendo.
2: Cara, eu achei essa cena enorme e eu achei ela meio awkward, tá ligado? Ele aparece, e daí começa toda aquela questão do acidente de carro, da Iris West, e daí ele entra na força da aceleração e começa tipo, a atuação da cena. Uh, eu vou dizer que a cena do tênis dele desintegrando eu achei da hora. Quando tipo, ele começa a correr e o tênis é mesmo desintegra, eu acho da hora. Mas cara, ele tá... a menina tá voando. Ele para... E daí tá tocando uma... aquela de novo. Uh, outra coisa que o Zack Snyder faz muito, ele pega umas músicas que assim... Ele tenta tornar uma cena mais épica do que ela realmente é com a trilha sonora dele. o O Barry Allen, ele vai, ele vai na frente da Ares West Daí, cara, ele fica encarando ela Aquilo é muito creepy, velho E daí, é, tem uma salsicha voando na cara dela Ele pega a salsicha e eu fiquei muito assustado, velho
1: Oh, gosh, espero que todo mundo bem
2: Outra coisa, a galera não deveria dirigir nesse universo, mas Tipo, ó, o cara tá dirigindo um caminhão, cai o um negócio do lanche, ele para de olhar pra frente, ele tá dentro de uma cidade com um caminhão, velho. E daí a menina também, ah, eu tô olhando pra esse rapaz bonitinho aqui, querendo um emprego no pet shop, que ele tá me encarando, ela não olha para frente também, vocês tiraram habilitação a habilitação aonde? <risos> Caralho! Os carros são como as lanchas, as motos são como jet skis e os pedestres são como os banhistas. Em contrapartida, logo em seguida a gente tem a. A origem do Cyborg. E aí que eu falo pra você, cara. Se tem alguém que foi injustiçado na... no... no corte do Widow em 2017, foi o Ray Fisher, velho. Eu entendo completamente a raiva que esse cara passa agora.
0: Oh, demais.
2: Tanto que ele é indignado com aquele filme, agora eu entendo, velho.
0: A metáfora que eu, que eu faço nesse sentido é o seguinte. O que fizeram com o ciborgue no, no, no filme do Frankenstein de 2017 foi fazer um risoto sem arroz. Saca? Tipo o cara era essencial, era a base de todos os arcos. É o cara que mais tem tempo de tela. Todo o arco dele tem uma importância muito forte na história principal e secundária. E os caras cortaram.
2: O próprio Snyder falou e agora eu entendo por Tipo ele é o coração do filme, velho. É a motivação dele, é todo o arco dele, o filme perde muito. Sem aquilo. O filme fica raso, não é à toa que o de 2017 é tão fraco perto desse. Boa parte é porque perdeu esse arco, velho. Que é um arco que, sinceramente, é muito bonito também. É, a gente vê né lá no começo o, o flashback, né, dele jogando futebol. É, é até engraçado um pouquinho essa cena, porque ela é bem assim... A gente só vê o canto do campo de futebol. Ele transita só pela, <risos> perto do, 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 da parede do, do campo, tá ligado?
0: É mais barato, né? Velho? É, exatamente,
2: é mais barato. Tipo, eles não fecharam um o campo de futebol fazer aquela cena, né? Eles montaram uma parte do campo num estúdio. Algo que eu acho engraçado não é algo ruim. Mas assim, a gente a vê todo aquele arco e é bem construído. Tipo, eu sou muito mais de show, don't tell. Mostra, você não precisa falar. Uma imagem fala mais do que mil palavras. Ele ganha o um jogo e daí, tipo, a, a mãe dele tá lá, felizona e tal. Fala, assim, ciborgue tem mãe, mas eu nunca vi a mãe do ciborgue, cara. Ciborgue tem mãe. E daí, a cadeira do lado dela tá vazia. O pai dele é ausente. É muito bem construído, cara. Show, don't tell.
4: What's the visual thing? What's the active thing? So, show, don't tell extremely important.
2: Tem algumas coisas que eu assim, eu entendo a mensagem que ele ia passar, não concordo muito Tipo, quando ele é dito que ele hackeou o sistema da escola pra ajudar uma amiga Porque a amiga tava com um problema Ah, tá bom, não é uma coisa mais... Eu entendo que ele tá tentando fazer a coisa certa, eu não concordo com a atitude
0: Mas aí já é algo
2: mais meu, tá ligado?
0: Eu gostei disso daí, foi um subterfúgio pra falar que ele é inteligente
2: Não, sim, exatamente, isso é outra coisa que eles tentam mostrar Que ele não é só um cara que joga bola, não, ele é um cara inteligente também Ele, ele é aquela frase, né? Corpo são, mente sana Outro show de atuação que ele dá era é na cena que ele tá no carro com a mãe, ele começa a chorar muito, aos poucos, pela ausência do pai dele. É muito real aquela cena. Ela tem um peso muito bem construído. É realmente bonita e triste, sabe?
0: Cheia de slow motion também.
2: <risos> Cheia de slow motion. E mostra de novo que o Batman é o único cara que tirou habilitação. Aí, porque ele é o único que dirige e não sofre um acidente, né? Porque
0: logo depois <risos> aquele
2: caminhão que acerta os dois. Porque tipo, cacete, velho. Essa galera tá tirando habilitação aonde que não olha pra frente?
0: cara ninguém sabe dirigir, velho.
2: Ninguém olha pra frente, mano. <risos>
0: Mestiço na batida do cavalo Se liga em frente, vai para o lado Se liga no Mestiço na batida do cavalo eu achava que eu não ia gostar dos efeitos especiais, mas, assim, é, gostei. Tem, eu acho que aquela cena dele voando podia ser melhor, na verdade. A única crítica que eu tenho, na verdade, é o jeito dele andar, tá ligado? Tipo, não sei se ele falou, ele ficou meio Então, bereso, o
2: que assim, me tá? incomoda tá? nele em questão de efeito especial é a aparência. Eu acho ele muito Transformers.
0: Chamando autobots, chamando autobots, aqui é ótimos spines. O cachaceiro da galáxia Chamando pra reunir no boteco
2: Mas sei lá, eu acho muito mais da hora é, Eu acharia, né? Muito mais da hora se fosse uma pegada meio Robocop, cara Não sei se você assistiu o Robocop clássico lá dos anos 80 A cabeça do cara parece que tá explodindo pra fora da máquina Parece que ele anda travado É meio desconfortável e tal Eu acho que uma parada assim com efeitos práticos Seria, seria mais da hora Mas acho que não combinaria com, com a premissa da caixa materna, tá ligado?
0: Exatamente, é isso que eu ia falar Tipo, ela não ia criar vida
2: e aí eles tiraram uma coisa que, mais pra frente, né, essas duas cenas se juntam, mas mais pra frente ele explica também como que eles conseguiram a caixa materna, né, que durante a Segunda Guerra os italianos tinham encontrado e daí, quando eles estavam levando pra Berlim eles foram interceptados pelos aliados e beleza, acharam a caixa, levaram lá pros Estados Unidos, e quando o Superman aparece, eles começam a estudar de novo que daí eles entendem que é uma tecnologia alienígena papapá e tal, 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 e os poderes dele também são muito mais bem definidos agora, tipo, é... E isso é uma coisa que me incomoda às vezes em alguns filmes de super-heróis que as habilidades surgem à medida que lhe convém é, não, aqui é definido, tipo, ele fala você consegue fazer, aquele, quando ele toca o gravador do pai, né? Segue fala tipo, ah, você consegue fazer isso, isso e aquilo, ele explica as a, 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 as habilidades dele e cara, você vê que ele é realmente o um bichão, ele é muito, muito poderoso ele é capaz de influenciar questões financeiras, ele consegue criar moeda ele consegue criar dinheiro, ele consegue ter controle sobre o arsenal nuclear do planeta.
0: Achei muito massa ele colocando o dinheiro na conta da galera de, que tá com dívida achei muito massa, velho, essa né
2: ah, e daí o áudio do pai dele termina muito bem, né, que ele fala, o o teu desafio não é usar os seus poderes O teu desafio é não usar Isso é muito da hora, cara Outra cena que que vem do, do filme anterior e que funciona muito bem é a cena que o Bruce Wayne tá esperando o Barry Allen na casa dele, eu acho aquela cena muito legal, cara. A única coisa que eu sempre me perguntei é tipo, porque ele tá lá, Barry Allen, tal, tal, sei que você tem alguma habilidade, ele, mano, não sou eu, mano, não sou eu. E ele joga aquele batarangue, tá ligado? Imagina se realmente não é o garoto. <tipos de assumptions> <risos> Você acha que ele arranca o olho de um cara aleatório, tá ligado? Quantas vezes ele poderia ter errado <risos> aquilo, sabe?
0: Eu tenho muitas críticas referente ao Batman desse do Snyder Cut e do Josh Whedon também. Eu acho que não 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 gosto
3: <risos> who the hell are you? you know. You all know exactly who I am.
2: I'm Batman. Not my Batman. Ele não sabe escrever pro personagem, na minha opinião.
0: Exatamente. O cara não é o meu Batman em nenhum momento do, do filme. Mas aquele momento, talvez seja um dos poucos que eu vi o Batman.
2: Tem momentos que você fala, isso é bem Batman. Mas ele não é bem Batman o filme inteiro. Ele tem é, momentos.
0: Então, por exemplo, o cara é, é, tipo, trabalhou nas sombras... Sabe, pô, o cara já sabia porque ele é um puta de um detetive muito louco E não sei o que, ali eu vi o Batman Sabe, ele entrando naquele carro falando que ele é rico, não sei o que Ali eu vi o Batman
2: Algumas coisas vão acontecendo não tá, 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 mas a gente vai então pra outra cena que eu acho foda Que é o Steppenwolf indo atrás da caixa dos Atlantes Outra cena de ação, tipo, de novo, Zack Snyder ele estoura para fazer filme de ação é, cena de ação, é muito boa porque ele chega, ele começa a detonar aqueles atlantes, vou falar nisso, é não sei se você reparou, tipo, que os atlantes no filme do, do Aquaman, eles meio que falam né, debaixo d'água um com o outro, aqui eles precisam colocar uma bolha de ar para falar normal, eu fiquei tipo, que desnecessário né?
0: Cara, toda vez que ela fazia aquela bolha de ar, eu lembrava daquela personagem do Bob Esponja, sabe, o que vivia lá, na que ah. na <risos> <da risos>
1: <risos>
2: Pode ser assim, a cena de ação é muito bem construída, isso que importa. É,
0: exatamente. <risos>
2: porque ele aparece, cara, e começa a descer o sarrafo nos atlantes e daí ela vai monta uma bolejara em volta dele que ele cai, uh, ele cai numa ponte. Ele fica caindo assim, deitado E ela joga toda aquela água em cima dele e vem aquela pressão É uma cena bem da hora Ele vai pra cima dela Prende ela né, pelo pescoço E ela começa a sugar toda a água e sangue e Começa a sair pelos olhos, pelas têmporas, pelas narinas Fica tipo, mano, que foda, velho Que absurdo de poder é esse, velho É, e logo em seguida a gente já vai de novo pra aquela, aquela cena do, do bate-sinal, né? Que o Batman tá no topo do DPGC e depois pra cena do In -Striker. E cara, você ser sincero aqui, é outro ponto em que eu senti falta da trilha sonora do Widow. Porque quando o Batman tá naquela gárgula em cima da ação de polícia, eles tocam a, 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 a música tema do Batman de 89. E é muito... Muito legal. E aqui eles não têm uma trilha sonora que seja porra. Que trilha sonora da hora! É a trilha sonora do Batman ou que seja da Liga da Justiça. Isso aqui não acontece tanto.
0: Tem que tocar o tema, né, velho? Eu sou, eu, eu sinceramente, eu sou bem chato com essa questão. Porra, é o Batman, saca? Não é, é com todo respeito ao Flash e tudo mais, não é Flash, não é, é um... Batman,
2: velho. Ele já tem algo muito mais bem estabelecido. E o Batman é tão importante porque, quando, que quando essa cena acaba, eles vão pra briga, eles vão atrás do Steppenwolf. Eles chegam lá embaixo da, da, da Striker, né? Se o Batman vai de escada, todo mundo vai de escada, cara. Pode
0: crer,
2: tinha esquecido essa parte. A, a, a mulher maravilha e o Flash, a gente já viu que tem super velocidade, né? O, super, o Cyborg voa. Mas se ele vai de escada, meu irmão, todo mundo vai. A
0: cena gravada de cima <risos> parecia aqueles monte de. de de herói de festa infantil quando tá atrás do palco pra entrar no palco pra alegar a criança que tá todo mundo vestido subindo na escadinha era isso cera, velho Daqui a pouco parecia a carreta furacão junto. E aí eu tenho outro ponto pra falar do, do, do Batman nesse sentido. O que que tá acontecendo com as empresas Wayne? Os caras tão quebrando? É, o que, que que tá acontecendo? Os caras tão em corte de orçamento? Porque, porra, os caras constroem uma puta de uma nave. E o filme inteiro tem a Bat-Garra, velho. Cadê aqueles bat que joga 5 mil morcegos junto? É, não sei o quê. Porra, velho, só usa o Garra, velho. Usou dois não, negocinhos lá. Não, é Ai, que esse Batman
2: e aí é o que eu falo que esse Batman não é meu Batman. Esse Batman gosta de uma coisa. Esse Batman gosta de meter bala, velho.
0: Adorei, ó. Que beleza, ficou, ó. Uma bosta. <risos> gosta de biscoito, que ele é meio gordinho.
2: <risos> meu irmão, o tanto de arma que esse cara tem, tipo, arma de fogo,
0: é desconcertante, cara e não tem nada a ver com o personagem sabe, é isso que Eu não consigo entender o que fizeram com o meu Batman sabe,
2: tem, tem uma discussão, ah, esse é o Batman do, do, do Frank Miller o Zack Snyder ah, quer trabalhar com o Batman do Frank Miller beleza, se você ler o Dark Knight Returns, o cavalo da Strava Setorna aqui é basicamente onde ele quer beber da fonte tem uma cena que o Batman estoura uma arma de fogo e ele fala não, isso aqui não é o que a gente usa isso aqui é a arma do inimigo, isso aqui é uma arma de covarde e daí ele pega o batarang e fala as nossas armas são silenciosas e Precisas. Então assim, não tem como você falar é. que esse é o Batman do, 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 do Frank Miller, tá ligado? É, o Batman do Frank Miller, é, ah, ele tem um, um tanque com metralhadoras, beleza, é, atira bala de borracha. Isso é especificado nos quadrinhos, ele tá atirando bala de borracha. É, é algo que me incomoda muito, não é algo que de novo estrague o filme.
0: Não, e todo o respeito ao Ben Affleck, tipo, eu acho ele um, um baita... Não, de... a
2: atuação não, dele é, coisa é, coisa é de foda, de a seguinte, atuação sim. dele funciona muito bem.
0: Só que a galera tem que entender que é o seguinte, é... O Batman, ele é praticamente três coisas. Ele é um puta de um detetive. O cara é rico pra caramba, certo? O cara é um ninja motherfucker que, tipo, consegue fazer um monte de coisa, faixa preta e um monte de coisa. E o cara, ele não vai contra é, o, o, os, os seus princípios. Ele tem o um código dele. É, ele tem o um código. Então, porra, o cara vai... sempre se brincadeira. A arma que, que matou a mãe e o pai dele é aquilo que ele não quer pegar. E aí, lá no final do filme, porra, o cara pega um rifle de um alienígena.
2: Não, não, não encaixa, não encaixa. Ah, de novo, não é o que estraga a cena. Na verdade, essa cena do Alien do, do Striker, é, ela ainda funciona. Eu diria que ela funciona tão bem quanto na versão do Weedon. Do ela é melhor, mas sinceramente eu não acho por, por muita coisa. É, uma coisa que me incomoda nessa cena, por exemplo, é que o Flash tem muito menos propósito. Ah, na, na versão do Weedon, eu acho muito da hora aquela cena que o Batman... Ele fala pro Batman, cara, eu, isso aqui pra mim é novo. Eu nunca me meti numa briga. Uhum. É, e, e daí ele manda aquela, tipo, salva uma pessoa. Salva uma pessoa e você vai saber o que você tem que fazer. É, é muito da hora, é, tipo, é bem construído, porque realmente aquele flash ali ele tá começando a carreira dele.
1: Que legal
0: que vocês parecem prontos pra batalha e tal, mas pra ser sincero, eu nunca entrei numa batalha. Eu só empurro as pessoas e saio correndo.
1: Salve uma. Uma? Salve uma pessoa.
0: Peraí, qual delas?
1: Não fale, não lute. Entre e tire alguém.
0: E depois?
2: Ele não tem tanto propósito nessa luta como ele teve na do é Mas em compensação, eu diria que o início do engagement deles irem pra briga é bem melhor. Quando o Steppenwolf tá lá interrogando a galera tal, ele vai para cima do pai do cyborg o cyborg reage e fala, me fudendo, irmãos.
3: He doesn't
1: know! You carry the scent too, but stronger. I oh, will die before I tell you. You'll die if you don't. No!
2: Tira a mão do meu pai. Ali eu diria que, que é mais bem construído. De novo, né? Bem construído é, é a frase, né? Porra, de novo, Mulher Maravilha? Entrou em cena, foi pra briga? Aquela mulher tem que gritar, né, velho? <risos> Vem de novo a música.
1: Ah, But like suas
2: a cena de ação do Batman aí é que não me convence tanto sabe, tipo, principalmente comparado com o Batman versus Superman, que tem aquela cena do armazém que é foda. Aqui o Batman ele é meio duro, meio faz os movimentos, parece que são difíceis de fazer, que é muito pesado, que é muito difícil, tá ligado?
0: No filme inteiro, né?
2: No filme inteiro. Então eu diria que assim, nessa cena específica, ela fica meio que equilibrado entre o que ela ganha e o que ela perde.
1: Servant. Can it be true that you have found it? I have, Great One. The lost world is Earth. Anti-life is here. If it is redemption you seek, find the third box, synchronize the unity, and when this world is scorched, I will come for my great prize. You will come to Earth. I have turned 100.000 worlds to dust looking for anti-life, looking for those who robbed me of my glory. I will stride across their bones and bask in the glow of anti-life and all of existence shall be mine.
3: Fudeu de vez!
2: O que define ambos os filmes, a cena que define eles, é quando a liga se reúne naquele armazém. Então quando a gente tem a versão do Weedon Eles começam toda aquela discussão de trazer ou não o Superman de volta à vida E daí começa um embate de ideológico de devemos trazer, não devemos trazer Só que ela é muito, muito desnecessária No Weedon tudo isso se estende até um ponto em que o Batman esfrega na cara da Mulher Maravilha Steve Trevor morreu e aí, beleza, você sumiu Você estava aqui durante 80 anos e não fez nada
1: Bruce, eu estava lá Você não matou o Superman em algum momento, até você precisa seguir em frente. Steve Trevor te disse isso. O Superman era um farol para o mundo.
3: Você não é? Você é uma inspiração, Diana. Você não salva só as pessoas. Você
1: faz elas verem o melhor de si E mesmo assim eu nunca tinha ouvido falar de você Até o Luthor te atrair roubando uma foto do seu namorado morto Você desapareceu por um século Então não venha me falar sobre aqui em frente
2: Beleza, é uma argumentação que faz sentido Mas que é mal colocada Quando a gente vai para essa mesma cena Na versão do Snyder É completamente, completamente completamente diferente. Os personagens têm mais interação, toda essa discussão, esse antagonismo interno, ele não existe, porque ele não, não tem necessidade de existir naquele momento. Não porque atrapalharia a história, mas porque a história não traz esse antagonismo. Eles dispensam isso para simplesmente jogar uma ideia muito mais interessante. Eles explicam de onde vem a caixa materna e eles falam, com isso a gente pode trazer o Superman de volta. Eles colocam aquele holograma do, do Superman em cima da caixa e começam a tocar a trilha sonora do homem de aço.
0: Nossa, eu gostei dessa parte.
2: Muito bem construída a cena.
0: Transforma a curiosidade numa entrega e eu gosto muito disso. Your father saved your life with one of these things? Aren't they
3: psycho-murder machines? They're change machines. The boxes don't think em terms of healing ou killing. Alive, or dead. They rearrange matter at the will of their masters. Regenerate. Reinstate.
4: Reinstate?
1: A box has the power to reinstate anterior particle relationships. So you mean in the way that particles of matter can't be created or destroyed, their relations just transform? Burn down a house, the particles still exist. Particles of house become particles of smoke.
4: Anybody with a match can turn a house to smoke.
1: Put them on the box. Turn smoke back into a house. I know we're all thinking the same thing right now. Who's gonna say it? I'm not gonna say it.
2: Em compensação a gente sai dessa cena tão bem feita E na minha opinião a gente vai para uma cena que É bem feita, mas que a conclusão estraga Que é a cena da Marta Kent com a Lois Lane Eu acho que o diálogo funciona Muito bem entre as duas E eu acho que é a primeira vez nesses filmes Que eu vejo a Lois Lane ser mais personagem Do que um plot device, tá ligado? De novo, o Zack Snyder não é nem um pouco discreto Porque tem aquele teste de gravidez, cara Ele faz dois frames Mostrando, olha, tem um teste de gravidez aqui ele, ele não é nem um pouco discreto, né? Que estraga pra mim é Quando a Marta quente sai do cômodo Fecha a porta E ela é a porra do caçador de malte, velho
0: Por que que isso te estraga, velho?
2: Porque se você pegar a discussão das duas Cara, é uma discussão muito íntima e alguns me chamam de Caçador de Marte.
3: Você é um fofoqueiro.
0: É, eu, eu não vejo tanta diferença, na verdade. Eu gostei da revelação do, do Caçador de Marte, eu acho que foi meio, ficou um pouco jogado, confesso. A gente tem que dar uma maior importância para esse teste de gravidez. Esse teste de gravidez, ele não permeia apenas essa cena. Foi um gancho para todas as idas dela no mon, monumento, um significado totalmente diferente agora que a gente sabe que ela tá com suspeita de gravidez. Você vê ela tentando fazer o teste depois. É, porra, ela tá indo lá. Tem daquele momento que às vezes é cansativo a gente ver ela indo lá toda vez. A gente até discutiu aqui. Ela acha que ela tá grávida, cara. Imagina, dá um significado totalmente diferente.
2: Quer ver eu quebrar essa sua importância que você tá dando pra essa cena? Por quê? O Zack Snyder queria deixá-la grávida e daí ele queria matar o Batman e daí o filho do Superman ia se chamar Bruce Kent e ele seria o segundo Batman.
0: Jesus, onde você viu isso?
2: Uma declaração do Zack Snyder. Eu amo essa
0: Não, No God! No
3: God! Please no! No! Não!
2: Depois disso, né, dessa conversa da, da Marta e, aliás, do caçador de marte, né, da Luz, ali o filme começa a envolver mais a parte do Superman, né, quando eles decidem que eles vão reviver o cara, e tal, e daí ele corta. Pro Flash e o Ciborgue cavando a sepultura dele, né? E essa é uma cena bem legal porque o Flash fala Ele era meu super-herói preferido E eu poderia fazer isso aqui, ó, rapidinho Mas não, eu vou fazer devagar Eu vou fazer no meu tempo E é uma, é meio que um respeito que ele
1: tem pelo cara, né?
0: O Flash é um o óleo cômico do rolê Cross this one off the bucket list
1: Exume Superman from the grave Check You know we could do this in a nanosecond, right? We could
2: Agora, a cena da ressurreição do Superman, quando eles invadem a nave, os laboratórios está essa cena eu achei muito da hora, cara. A cena em si, o que vai dando o build-up pra essa cena, cara, eu acho ela muito da hora. Iniciam aquele aquele alarme falando que tem um micróbio, alienígena, total tal, tal, tal pá, O é vaziado, e o pai do cyborg fala, não, não faz sentido e ele fica lá dentro. E daí, quando ele vê que é mentira, ele liga pro cara da segurança, ele vê a liga entrando. E é uma cena tão, tão bem feita entre ele e o cyborg. Eles não falam nada, não tem uma linha de diálogo em eles. eles só se olham E você vê que um confia no outro agora Um respeita o outro agora E ele fala, porra, meu filho tá fazendo tal coisa Eu confio nele Da mesma forma que o cyborg olha e fala Você é meu pai, por favor confie em mim <risos>
1: Gotcha. Post commander, this is Dr. Silas Stone. Do you read? Go ahead, Dr. Stone. This is a false alarm. Someone has hacked into the system. We must alert. Victor. Dr. Stone, you there? I don't copy. I was mistaken.
0: Eu achei que tornou-se muito peso os caras chegarem com um caixão, tá ligado? Nos corredores ali, sim, até chegar sim. na nave, meu, deu um peso. Tanto que quando eles assim, entram
2: na nave, as roupas do Superman começam a aparecer, né? E o Flash fala, a nave sabe que ele tá aqui.
0: Exatamente, e aí a própria inteligência artificial ali se torna um protagonista da cena Começa a falar a questão das hipóteses apocalípticas que podem acontecer A própria nave falando, olha, vai dar ruim se vocês ressuscitarem, sabe? Então transformar a nave como mais um personagem foi uma escolha excelente do Zack Snyder Barry,
1: I'm initiating the countdown five, five. five. five this is a bad idea but just keep going four four
3: four we need to abort now just do it three three
1: three two two two, two. two. this course is irreversible one 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 this action is irreversible <laughs>
2: Que essa é a cena assim tipo de, de, de futuro apocalíptico mais foda que tem no filme, que a gente vê. Apocalipse, né? Tem o Dark Side lá com o Dessage, tem a Fovó Bondade e Fovó Bondade foi mega de graça aparecer. Tipo, tava um monte de gente teorizando na internet, puta Vovó Bondade vai aparecer? Caralho, que caralho? O que você quer dizer? Ela só tá lá para porque ela tá lá porque ela trabalha tá com Dark Side. Uh, mas pô, tem cenas ali que eu achei do caralho. Vamos, 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 falar de todas, né? Porque a gente tem a Mulher Maravilha sendo cremada com moedas com dracmas nos olhos, puta bagulho da hora que as dracmas, né? Lá na cultura grega antiga, a galera era cremada com dracma pra poder pagar o Caronte, pro Caronte levar eles pro Hades, pô, muito legal, é, pô, tem o Darkseid usando o Raio Ômega,
0: nossa essa cena, era o
2: que eu queria muito ver, meu
0: nerd interior está feliz, agora pode morrer em paz,
2: porra tem o Aquamera empalado, e não só empalado, não sei se você parou, tem uma coroa caindo da cabeça dele, ou seja, ele era o
0: rei de Atlantis,
2: eu vi tem o Kilowog, né, o Lanterna Verde Kilowog, porra, animal o
0: Lanterna Verde nesse ponto aqui, ele tem uma importância que pouca gente pegou, né o Kilowog não é o protetor da, da terra, né? O número da terra, né?
2: Isso, ele não é o lanterna verde do, do nosso setor. Quer dizer que teve que vir uma renca pra lutar com o cara.
0: Cara, é tão sutil isso que na, eu não percebi na primeira vez. Quando eu fui assistir o filme de novo... Puta, mas não é esse setor que
2: ele pude. E daí a gente tem também aquela cena do, do Superman com o corpo da Luz e o Darkseid meio que começando a influenciar ele, né? E eu não sei se você reparou, eu achei bem legal. É aquela cena é a cena do Superman no Homem de Aço quando ele mata o Zod. Ele ajoelhado é no chão, chorando. Ele fez toda uma reedição pra conseguir montar aquela cena. E ficou muito boa, cara. Ficou muito boa mesmo. E aí a gente tem, de novo, aquela cena do Superman contra a Liga, que nem foi no outro filme, né, cara? Algumas coisas acontecem bem parecidas, né, com, com, com o filme original. Então, do sistema do Cyborg, identificar uma ameaça, ele não conseguir controlar e atacar o Superman. E daí o Superman reage também. Uh, tudo isso vai acontecendo bem como no outro filme. Eu não sei se você reparou que tem um easter egg de Homem-Aranha nessa cena.
0: Eu reparei,
2: cara. Que tem o nome do Ben Parker na placa. Porra, muito da hora. Mas, assim, algumas coisas que eu fiquei meio... Porra, podia ter sido um pouquinho melhor executado. É, por exemplo, o Exército não hesita em atirar no Superman, né? Tipo, os caras viram que o cara acabou de renascer, eles sabem quem é o Superman.
0: Eu não consigo entender a lógica do Exército em filmes de super-herói ou de ficção científica. Os caras tentam um metralhar o King Kong, tá ligado? Pô, vocês acha que uma bala vai fazer efeito no King Kong? É a mesma coisa no Superman, entendeu? <risos>
2: O maior problema que eu tenho nessa cena e que também vem do idol, cara, a Lois Lane aparece, tanto ela quanto o Batman ficam chamando ele de Clark, velho. Tem exército, tem um monte de cientista, eles estão vindo o cara chamar ele de Clark e eles vêm ele indo embora com a Lois Lane, tipo, 2 mais 2 é igual a 4, sabe? Identidade secreta, foda-se, né, velho? <risos> Mas também em compensação tem a cena do sacrifício do pai do Cyborg logo depois que essa cena muito. Não, foi muito a cereja boa, do bolo cara.
0: do arco do, do personagem. De verdade, não teria como terminar de outra maneira.
2: Eu acho que só que não funciona como assim no, no filme anterior é o Superman recobrar a consciência de quem ele é. Ela acontece assim de uma forma muito artificial, a meu ver, né? Ele pega a Lois Lane e leva lá pra fazenda. De novo, é, eu acho que a fazenda ter sido vendida, né? A, a Martha Kent ter perdido a fazenda... É, é, é um plot device pra aquela cena que ela influencia a Lois Lane a seguir em frente. Eu assisti o filme e falei, cara, se ela não tivesse vendido e já quando o Superman desce ali com a Lois, ela tivesse na casa, ali eu acho que seria uma cena muito mais emocionante, sabe? Porque ela vai lá sabendo que o filho tinha acabado de renascer. Agora, se ela não soubesse de nada, ele simplesmente aparece ali na fazenda e, sei lá, lá na varanda, era uma cena muito mais bonita, na minha opinião. E a cena que segue também, é porra, aí eu acho que é do caramba, que é quando ele volta pra nave, e de novo começa a tocar aquela trilha sonora do Hans Zimmer, do Homem de Aço, que é uma trilha sonora muito bonita Aquela cena é muito bonita, e daí, pô tem aquele throwback do primeiro voo dele no Homem de Aço, de novo, dele saindo da nave, é, que ele tá com a roupa preta, não gosto da roupa preta, pra ser sincero, acho bem desnecessária, mas que ele ajoelha e daí começa a fazer todo aquele movimento de novo das partículas de ar, de terra, de poeira, das pedras e ele e vai pro, pro espaço e fica na frente do sol e faz um painel tão bonito de novo o Zack Snyder sabe fazer painéis lindos
3: the world your heart was tested i know it's been hard Clark, but you gave hope to their world you need to show them who you are love them carl the way we loved you fly son it's time
4: Concordo plenamente,
0: mano. Mas, tem um ponto a, a discordar de você. Ficou tão bonito aquele uniforme preto, parceiro. Nossa, mas aquele, a, daquele, aquele homem que já é elegante pra caramba, né? Vamos ser bem sinceros aqui, assim.
2: Ah, eu, 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 eu gosto mais do, do vermelho e azul, cara. Eu acho, eu acho bonito, velho. Colorido.
0: Dane-se que não foi bem explicado. Mas, mano, o preto, o negócio dark. Eu quero, cara, de si, o é um negócio dark pra mim. Tem que ser dark. E tem o uniforme também, tem que ser dark. Ponto. É isso.
2: Eu achei tão desnecessário, eu acho tão bonito a roupa clássica, cara.
3: É,
0: uma roupa clássica, que nem a do Dinamite.
3: Uh, ele tinha uma roupa legal. É, a capa e as botas. Nada de
2: capa. Enquanto isso está acontecendo, a gente tem a Liga da Justiça indo pra Baixa caverna, e ali eles começam a, a se preparar pra guerra, né? Que eles veem que o Pais se sacrificou pra eles conseguirem achar a base do Steppenwolf com a caixa e tal. E, cara, outra vez mais bem construído do que Joss Whedon. Eles têm um falando dessa vez.
0: Obrigado, Snyder.
2: Isso não existia antes. Eles têm um plano agora. Eles têm um começo, meio e fim. Eles têm uma execução a ser feita.
1: é que eu Agora me tira
0: uma dúvida, JP. Quantos satélites você tem?
1: Cara, essa
2: cena. É, eu pior que ele falou aquilo, eu fiquei tipo, sabe aquela frase quando o Superman aparece que ele fala, não tô impressionado? O Batman vai falar que ele tem seis satélites, o Elon Musk ficou tipo, não tô impressionado.
0: Uma crítica apenas, que é, aquela frase... Aquilo não é Batman. O Batman é aquela pessoa que não tem fé playboyzinho, dark, emo eu não curti aquela cena, eu falei porra, isso não é Batman, e ele dá meio que um sorrisinho é um Batman simpático
2: eu esperava uma reação mais calculista ele poderia muito bem falar de como ele não faria isso, é, exatamente o Superman também tem seus defeitos, mas o Batman do Zack Snyder pra mim não funciona, cara Em compensação, Victor, depois disso tudo, depois dessas 3 horas e 20 minutos, a gente vai pra porradaria, velho. Que cena, velho, que cena.
0: Oh, sensacional, velho. Sensacional.
2: Eu, eu acho que o primeiro ponto positivo que eu tenho pra apontar é, o plano do Batman não é mais suicídio. Tipo, uma coisa é, é se sacrificar quando ele, não tem, quando ele não tem opção. Outra coisa é, eu consigo fazer isso, eu acabei de reunir essa equipe, eu vou pra cima, velho.
0: Exatamente, cara. o cara é um detetive, ele tem o um plano na cabeça, na, em toda a sequência. Batman, você chega um momento que você fala, mano, já era pro Batman, a gente vai perder o Batman agora, saca? Porque aí um monte de parada imóvel começa a desmontar o negócio e fala, mano, já era. FUDEU DE vez!
2: E daí o resto da equipe aparece.
0: Puta, tá aí foi incrível. Se
2: fui... não fosse pela trilha sonora da Mulher Maravilha, eu ia falar que era uma cena <risos> sem erros. Tem outra cena que eu acho também que é, tipo, essa cena é bem Batman, que é quando ele tá naquela arma montada e ele deixou uma bomba com uma contagem regressiva que explode. Aquilo ali eu também achei bem, bem do personagem mesmo, bem legal. É, o Steppenwolf faz um trash talk foda né, também com a Mulher Maravilha, não sei se é que ele fala ''Matei todo mundo na tua ilha'' pá, pá.
4: Shall we?
1: Tell me Amazon'' Por que você abandonou suas próprias filhas? Só para castigar seu lote com esses criaturas, clingindo às suas vidas de pureza? Você está lá para proteger-os de mim, e, desgraçadamente, você poderia.
2: Por toda essa questão de ser bem mais definido, qual o é, qual plano que eles têm que executar, Qual as consequências de não executarem, do motivo do Steppenwolf estar fazendo tudo aquilo, Torna a batalha muito mais tensa, na minha opinião, tipo, o peso que ela carrega é bem mais definido.
3: Espera! Pare de gritar!
0: A questão é que quando você definiu os papéis, você não só organizou o plano dos personagens, como se organizou a história da batalha pra gente, porque a gente já sabia o que os caras iam fazer. Deixa os deuses lá, a Amazônia e a Atlântica se matando lá com o Steppenwolf, deixa o Batman matando os mosquitos e o Flash fazendo o papel dele. Porra, ali tá muito mais claro e tá muito mais legal. Tirando a batalha do Batman, que, de novo, eu achei ele um Batman muito lerdo, não é o Batman Ninja que a gente conhece. É tudo muito bem trabalhado. E existe uma diferença muito interessante ali da briga com o Steppenwolf e com o Cyborg, né? Porque o o cyborg por diversas vezes não consegue ir lá e afastar as caixas e tudo mais por conta do Steppenwolf e aí entra o Superman para auxiliar isso foi um exatamente bem construído.
2: no no outro filme por não ter todo esse peso e não ter esse... Plano definido o que, que eles têm que fazer, tá todo mundo meio que brigando com o um Steppenwolf e ninguém tá dando conta. E daí o Superman chega e o Superman é o fodão. Isso meio que é a mesma coisa que eu falei antes da Mulher Maravilha com aquela super velocidade, invalida o Flash. O Superman aparecer e fazer algo que nenhum outro personagem estava conseguindo. Invalida a equipe inteira Mostra que não tem que ter uma Liga da Justiça Nesse filme é diferente, é o que você falou Ele chega pra auxiliar Daí ele não tira o valor do esforço dos outros personagens também Claramente é mais forte que os outros, sim Mas é, não é isso que influencia Mas a batalha Mas ele
0: tem o seu papel, sabe? É isso que, que falta Porque lá na versão do Josh Hutton, O, o super-homem era tipo o cara que resgatava O cara que batia, ele era tudo Dark Uma coisa que eu achei muito legal A gente teve a visão quando ia dar tudo merda Das caixas tocando E eu achei muito legal Na hora que apareceu a visão apocalíptica Eu falei, caraca, fudeu sabe? E aí depois aparece o Flash
2: não, Exatamente Isso é, eu diria que é o ponto alto do filme É um final muito mais criativo Do que ele simplesmente sair na porrada Com o Stephen Wolf a batalha não é o que necessariamente define A vitória dos personagens Isso que eu adorei As caixas se unem, e se Forma, e tudo vai pro saco, e daí, pum, para tudo. E daí o Flash entra na força da aceleração. E cara, que da hora, velho.
0: Melhor maneira de mostrar a importância do Flash pro filme, sabe? Aqui o Flash, ele é um personagem de extrema importância, assim como ele é no universo da DC. Ok, só tem que ir mais
1: rápido que a velocidade de luz, muito além da velocidade de luz. Tem que romper o Mulberry e você tem
0: que fazer agora. Flash, assim como ele tem a sua o seu protagonismo para salvar o mundo, a primeira coisa que ele pensa é no pai dele. Dad.
1: Whatever happens, I want you to know your kid was one of them, Dad. One of the best of the best.
0: Cara, isso dá uma visão muito mais íntima pro personagem, sabe? Humaniza o personagem, que já é muito humanizado, né? Porque ele é o alívio cômico, mais humano ali. Mas isso mostra uma outra faceta do Flash, que é muito melhor. Foi muito bem trabalhado essa cena.
2: Essa cena é o um foreshadowing perfeito que filme do Flash, né? Que eles vão explorar o Flashpoint. A gente vê no, no começo da interação dele com o pai que tudo que ele faz é definido por ele querer inocentar o pai. E agora ele descobriu que, caralho, eu consigo voltar no tempo, velho. Eu consigo salvar meu pai. Perfeito pra mostrar o por que, que o filme dele vai acontecer. E de novo, é muito mais criativo, muito mais bem escrito do que simplesmente se eles derrotassem um Steppenwolf e ficasse por isso mesmo, não, tem mais, tem mais peso, é um final que depende desses personagens unidos.
0: Eu concordo plenamente. E aí eu quero já adicionar mais um ponto. O que, que você achou agora realmente da queda do Steppenwolf logo em seguida? E a abertura do portal para o Dark Side? Eu, sinceramente, eu fiquei surpreso do portal do Darkseid Eu não achava que ia ser naquele momento Eu achava que ia ser em algum outro lugar do filme
2: Eu achei muito legal esse vislumbre do Darkseid olhando pra Liga A Liga olhando pro Darkseid Eu achei muito da hora Ah, eu poderia ter ido sem a de cabeça decepada, talvez eu achei meio... Ah, eu gostei, hein? Meu irmão, você tá falando que você matou todo mundo? Beleza, tá aqui, ó, ah, arranquei tua cabeça Se
0: for parar pra pensar, tem a junção de todo mundo ali Participando com alguma, alguma batida no cara, né? Alguém dá um soco Naquele cara Mas aquela cena aqui Tá caindo E aí chega a, a Mulher Maravilha Dá aquele pulo Começa o que?
3: Ai, inferno
0: <risos> E aí corta a Alice na Paísa das Maravilhas <risos> Ah, ficou legal, cara Eu gostei
2: Agora, o que eu adorei disso É quando o Darkseid vê Ele pisa na cabeça do Steppenwolf Tipo Eu não me importo com você E ele olha pra liga uhum. E daí ele fala Junta armada Agora a gente vai fazer isso aqui De jeito antigo Old style <risos> Agora é Old kids on the block Tá ligado? <risos> Eu senti que ele uma pegada meio <risos> é, O retorno do rei, né, do, do Lord of the Rings, que ele, ele tem muitos finais, né, velho. Tem várias conclusões acontecendo depois dessa cena, mas o discurso eu acho que funciona melhor também nesse final, que no, na versão do Widow é a Lois Lane fazendo o discurso aqui é o Silas terminando aquele áudio que ele tinha gravado para o Cyborg e é muito mais íntimo Foi na minha muito opinião. Muito
0: mais emocionante, trouxe muito mais carga emocional, cara. Curti demais.
2: A cena do Bat-Tank eu achei bem desnecessária Eu esperava mais, eu vi aquela cena no trailer Eu fiquei tipo, caralho, vai ter o um Bat-Tank E não é. uh, A cena do Luthor com o Deathstroke tá um pouquinho melhor Mesmo de antes, mas deixa um pouquinho mais Assim, gostinho de Porra, a gente talvez pudesse ter visto um filme legal Do Batman contra o Deathstroke E daí vem Pra acabar o filme, né, vem o Nightmare Sequence <risos> Vou ser sincero contigo, cara Adorei aquela formação de time Tipo Flash, Cyborg, Batman Coringa, Mera e o Exterminador Achei do caralho, né, o Deathstroke Achei bem criativo Mas... Bem mal executado Na minha opinião Especialmente O diálogo entre o Batman E o Coringa, cara Ô,
0: oh, louco, sério?
2: Achei bem raso Bem whatever Bem, assim Clichê, sabe? exaço Achei
0: Eu vou falar uma coisa Pra você, assim Eu gostei muito Da atuação Do, do Jared Leto Assim, nem parece De maneira alguma Aquela bizarrice MC seguir Do Suicide Squad O que eu gostei Foi do diálogo Dos dois Eu acho que Trouxe uma conclusão Pra aquela carta cortada Que aparece Lá no primeiro, a visão apocalipse do filme, que aparece lá a cartinha cortada. Então foi uma conclusão legal sobre a relação da trégua. Um fanservice gigantesco. Quem você ever amou?
3: Oh, contrary, my little fish dick. He knows exactly what it's like to lose someone he loves. You know, like a a father. Like a mother. Be very careful with the next thing you say. Like an adopted son. Isn't that right? Batman. Maybe, in a way, that smelly old flounder is right. Because how many can die in your arms before you grow numb to death? That's not very careful. Now, how many dead eyes can you look into before you die inside yourself? I've been dead inside a long time. But you're gonna have a limit. And if you cross that line, I swear to God, I... before what, Bruce? Kill me? You don't want to kill me. I'm your best friend. Besides, who's gonna give you a reach around? Anyway, you need me. You need me to help you undo this world you created by letting her die. Poor Lois. How she suffered so. I often wonder, how many alternate timelines do you destroy the world? Because, frankly, you don't have the colonies to die yourself. Hmm? So as usual, I'll be the bigger man. A truce? Bruce. As long as you have this card. A truce. But all you have to do is tear it in half, and I'm happy to discuss with you. Anyway, like, why you sent a boy wonder to do a man's job?
0: Ah, 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 o epílogo, todo o epílogo construído ele tinha que ser um após-crédito o Zack Snyder tinha falado sobre o final do filme ele falou, ah, vou deixar um gancho, vou deixar um final aberto, e ele é aberto, mas ele não é tão aberto assim, sabe?
2: É, isso é uma coisa que assim, me incomoda desde o Batman vs Superman o Batman ficar tendo esses sonhos de premonição porra, o Batman é tão humano agora pra ficar tendo esses sonhos, tipo, e daí, que nem você falou aparece o Caçador de Marte e ele meio que admite que ah, eu influenciei os acontecimentos pra Lois estar lá quando você rena... revivesse o, o Superman e tal, porra, o Dark Side não acabou ainda. Ele vai voltar, sabe? Ah, não tem uma construção. Não faz sentido o que tá acontecendo ali. Entra o ponto. Caralho, a quarentena fez um mal pro Ben Affleck, né, velho? Porque, mano, ele tá mago. Ele tá
0: acabado, velho. O Ben Affleck, pra quem não sabe, ele tá passando por um momento bem complicado, né? Saindo do álcool. Tá. Ele teve um problema muito forte com o alcoolismo. É, é bem nítido que o Ben Affleck não tá bem, principalmente depois da gravação dessas cenas e tal. Você vê até pelas fotos de bastidor, assim. Quem acompanha desde o começo, você sabe da energia que o cara tem, sabe? Pô, o cara coloca tudo nos personagens. E ali você vê que ele tá meio aéreo. Sabe? Meio porocochou. Mas eu acho que
2: assim, você olha na cara dele e você vê que ele realmente tá dando com isso, né? Ele vai fazer o flash e acho que acabou por aí mesmo. Acho que ele não volta, cara. Em contrapartida, né? Enquanto ele tá meio pra baixo, o final desse filme que tem a dedicatória pra filha do Snyder, eu acho que é o Snyder realmente se colocando pra cima, né? Mostrando que ele ainda tem caminho pra traçar e, porra, que esse aqui é a reivindicação dele, né, cara? Por
0: mais que eu não tenha gostado do epílogo, colocaria o epílogo como uma cena pós-crédito eu acho que ele acaba de um jeito muito íntimo. Sim. O For Alto, né? Que é pra, pra filha dele que morreu com Hallelujah. Que era a música preferida da filha dele. Cara, aquilo ali, é, a música já é de chorar. E quando você sabe de todo esse background ainda. Você vê que ele fez o que ele fez no Cyborg. O que ele fez no Flash. O que ele fez em diversos personagens. Ele fez o um filme pra ela. Que é construir laços internos. Ele construiu um laço íntimo com o filme por conta da filha.
2: Exatamente. E aquela coisa reviver, né? Voltar para isso. Não deve ter sido fácil, porque ele saiu do filme naquele momento, ele tem que voltar pra esse filme e talvez ele tenha revivido muita coisa. Que nem eu falei no começo do, da gravação, eu engoli a língua, eu achava que ia ser só mais um money grabber de um, de um estúdio, não é reivindicação de um artista, ele saindo por cima, ele colocando a voz dele pro mundo ouvir, ele botando a cara dele a tapa. Qual a nota que você dá pro filme? Vitor.
0: Irmão, eu não daria nota. Eu acho que esse filme, ele tá em um estágio muito superior a, a um filme feito de 2017, ou a um, algum outro filme da DC, por exemplo, e até muitos da, da Marvel que já tem um universo mais consolidado. Eu colocaria esse filme, se eu fosse dar nota de 0 a 5, eu colocaria ele como 5, mas principalmente pelo significado dele, sabe? Ele foi um filme de vitória de fã, ele foi um filme de fã indo contra estúdio. É, é um filme contra a a ideia de só ganhar dinheiro com o filme, não contar uma história de personagem, sabe? De trazer um, um, uma base emotiva, de trazer um cara que tava com a vida quebrada e ainda terminar dedicando um filme pra filha. Agora fiquei sabendo que vai lançar a versão em preto e branco do Zack Snyder. Muita gente falou, mas pra quê? Eu falei, cara, deixa ele fazer, pô. O cara perdeu a filha dele, criou um negócio que tava lindíssimo. Deixa o cara fazer do jeito que ele quiser, quer fazer um filme de oito horas, faz o um filme de oito horas sem problema. Sou muito a favor de restaurar o universo Zack Snyder. Você quer ver o
2: Bruce Kent, então?
0: Ah, pode fazer, não tem problema tá, tem problema, eu ia ficar triste Mas pode fazer, não tem problema <risos> E você, qual que é a sua nota, jovem?
2: A gente conversou, eu não acho que é um, um filme perfeito acho que ele tem seus defeitos Mas é um, é um filme que funciona É um filme que eu me divirto É um filme que tem uma mensagem muito clara né, A que ele veio E eu diria que, pra mim, ele é um De 0 a 5, ele é um 4, 4 bem sólido, um 4 com louvor, eu acho que ele é muito bom Principalmente comparado ao anterior, que sinceramente, <risos> porra, se desse para dar nota negativa dava, sabe? O anterior a gente
0: coloca um menos 4
2: Às vezes eu me pergunto se ele é um filme que funcionaria, se ele estaria funcionando tão bem quanto ele tá funcionando com, com a galera Se o filme de 2017 não tivesse acontecido, sabe? Eu fico me pensando, será que que a reação é positiva Porque a gente sabe o quanto ruim poderia ter sido Mas ele é um filme que funciona na minha opinião, tem bastante coisa que eu gosto Uh, ainda acho que alguns personagens não foram tão bem trabalhados quanto outros, mas nada que prejudique a obra final. Então, é um 4 um de 5.
0: Mas é isso, então. Esse foi uma análise detalhadíssima de Zack Snyder, ou melhor, o Snyder's Low Motion Cut. <risos> e a gente quer saber de vocês, queridos ouvintes e ouvintas, qual nota vocês dão para o Snyder Cut? Comenta lá no nosso Instagram, CanguruAndroid. E bora pro segundo episódio já, hein? Fique esperto que ele logo, logo vem mais, não é mesmo, JP?
2: Logo mais estamos gravando aí. Brigadão pra todo mundo que aguentou a gente fazendo esse estudo demorado, tão longo quanto o Snyder Cut.
0: <risos> um abraço pra vocês, fiquem bem, fiquem em casa.
2: Dieta saudável, pouca carne vermelha também, porque tá cara. E um grande abraço.
0: Um grande abraço, pessoal. Até a próxima.